0: Moralisch inkorrekt. Ein fragwürdiger Podcast. Ein zweifelhaftes Verlust. Total falsch und moralisch verwerflich. Hallo und willkommen zum... Nee, das ist jetzt moralisch inkorrekt. Ja, moralisch inkorrekt. Genau, moralisch inkorrekt. Ich habe noch keinen coolen ähm, Spruch, keinen Slogan. Ich glaube, da sollte ich mal Chat ChatGBT mal fragen, ob man für
1: einen nicht ganz ah, einwandfreien, moralisch inkorrekt... Weißt du was? Lass einfach die Aufnahme laufen. Wir labern sowieso jetzt schon und wir können einfach sagen, moralisch inkorrekt. Das machen wir zum Schluss. Wir machen ohne, ohne Einstieg, sondern wir labern einfach drauf los. Mhm. Und dann am Ende können wir sagen, deswegen... Unmoralisch inkorrekt. Nee, was, nee, was sagen wir? <lacht> nee, moralisch inkorrekt. Moralisch inkorrekt. Richtig.
0: Um, und das ist
1: dann sozusagen der Titel nur eben, ne, weißt du, am Ende genannt und nicht am Anfang. Ja, gut. Das finde ich ist eigentlich so ganz passend, weil der Begriff ja auch umgedreht ist. Ja. Lass einfach, lass einfach laufen und wir labern. Jetzt läuft schon. Los. Läuft, läuft,
0: läuft. Ja, ähm, das Thema heute ist Klimaaktivisten, schräger Klimaterroristen.
1: Ja, also das ist ja politisch total äh, nicht korrekt, diese Begriffe, oder? Nee, Klimaterroristen ist nicht ist nicht korrekt. Aber die gibt's ja gar nicht, oder? Ähm, oder doch? Also manche Leute da ähm, sagen, es gibt es,
0: manche Leute sagen, ich es gibt es nicht. Also ich ja. finde, das sind Klimaschauspieler. Ja, das ist gut, das ist gut. Das ist ähm, auch mein Gedankengang, weil manche inszenieren sich richtig. Also ähm, ich finde jetzt, ähm, dass man fürs Klima irgendwie einsteht, wichtig, ähm, weil es betrifft uns ja alle und vor allen Dingen alle nach uns umso mehr.
1: Ganz ehrlich, ich ich habe da eine total unpopuläre Meinung. Ich glaube, das Klima braucht niemanden, der für das Klima einsteht. Also das Klima mit dem Klima ist das scheißegal. Ja. Ob wir ob ob wir China einen Sack Reis umfällt oder Greta Thunberg sich da äh, auf einer Polizeidemo wegtragen lässt, weil es gerade äh, irgendwie ähm eine Möglichkeit ist, sich zu profilieren. Oder sich irgendwie jemand an der Straße klebt. Ja, das ist das Geilste. Ja. Oder irgendwelche Bilder mit, Tomatensoße. mit Tomatensauce. Tomatensoße beschmeißt. Wie dumm ist das, bitte schön. Das ist so dämlich. Das tut schon weh. Echt? Das ist einfach nur dämlich. Ich ja. warte ja noch darauf, dass diese Klimaaktivisten <lacht> oder Klimaschauspieler diese Tomatensuppe mal auf eine Stromschiene von einer S-Bahn schmeißen. Da warte ich noch drauf. <lacht> und dann anschließend gegrillt werden, weil sie so dumm sind. Echt. Nein, also, also das Klima braucht keinen Verteidiger, weil das Klima ist immer da. Und es ist auch immer ein Klimawandel da. Und das ist schon seit es die Erde gibt. Wird also, auch immer da sein. Selbst wenn die Menschen in Millionen von Jahren nicht mehr sah sein werden, wird es immer noch Klima geben. Also insofern, es braucht niemanden, der das verteidigt. Das ist Bullshit.
0: Also ähm, da gibt es so eine Situation, die ist mir noch sehr gut im Gedächtnis. Da war noch Trump ähm, Präsident der Vereinigten Staaten und ähm, es war unwahrscheinlich kalt, in den Staaten da New York, Washington und so. Also da, wo Washington D.C. ist. Und ähm, ja, ähm, er meinte, er merkt ja nichts vom Klimawandel, weil ähm, das ist so kalt. Also na die Erde soll sich ja angeblicher aufheizen und immer heißer werden. Und wie kann es einen Klimawandel geben, wenn es jetzt in New York gerade so schweinekalt ist? Und ähm, da habe ich gemerkt gehabt, es gibt Menschen auf dieser Erde, die den Unterschied zwischen Klima und Wetter nicht verstanden haben. Ja, Na ja, so Klima ist so etwas so globales, so ein großes Ding und Wetter ist halt schon ein sehr lokales Teil ähm, ein Beispiel, meine Mutter und ich, wir wohnen so ungefähr also ja, sechs Kilometer auseinander und wir telefonieren jeden Tag und manchmal erzählt sie mir so nur boah, das ist gerade so am Regnen und so und dann gucke ich bei mir aus dem Fenster und denke so, toll bei mir scheint die Sonne das redet doch gar nicht. Na, was redest du? Und ähm, auch mit einer Freundin, die ist, na, ja, sagen wir mal, da brauchst du schon eine Stunde mit dem Auto. Äh, die wohnt in Gronau und ich bin ja in Dortmund. Ja, und die erzählt halt so: na boah, ist das voll stürmisch und äh, habe Angst, dass gleich der Baum umkippt und dann aufs Haus fällt und so. Und bei mir, ja, so ein lauer Wind, ne? Das sind nämlich die kleinen wow. Unterschiede. Also Wetter kann sehr lokal sein und ähm, Klima ist halt was Größeres. Also ich mache mir schon Gedanken um halt ähm, das Klima und wenn man sich ja so die durchschnittlichen Temperaturen mal so anschaut seit der industriellen Revolution ähm, wird das schon ein bisschen wärmer. Wie denkst du jetzt darüber? Ich meine, du hast ja gesagt gehabt, das Klima braucht niemand, der für viel einsteht. Über
1: welchen Zeitraum über welchen Zeitraum reden wir hier? Ja, 200 Jahre. Ja, also knapp. Jahre. Knapp 200 Jahre. Ja. Wenn du Klimaentwicklungen betrachten willst, dann guckt man sich nicht 200 oder 300 Jahre an. Du guckst dir Millionen von Jahren an. Oder Hunderttausende von Jahren. Dann hast du einen Eindruck, wie das Klima sich verändert. Ja, aber wenn ich so mal leg's, ähm, wir hatten ja das, die Tage, das Thema ja gehabt,
0: dass ja halt dieser grüne Komet ja gerade vor der Tür steht und ähm, der ist vor
1: 50.000 Jahren im das wahrsten ist, Sinne des Wortes, ich glaube der ist schon da man muss ja. glaube ich, wenn es nicht gerade regnet kann man den glaube ich sogar sehen, aber ich, ja. ich habe den heute noch gar nicht gesehen, heute ist irgendwie klarer Himmel draußen Nee, gewesen, worauf ich, ich ja hinaus wollte ist, der ist 50.000 Jahre braucht
0: er für eine Umrundung, also war da das letzte Mal vor ja, 50.000 genau. Jahren da und da gab es in
1: Nordeuropa noch keiner Menschen das weißt du gar nicht was für 50.000 Jahre? Niemand weiß es. Das ja, ist ja das Geile.
0: Man findet, man findet keine ähm, Hinterlassenschaften von Menschen. Ja, vielleicht sind das alles
1: Klimaaktivisten gewesen. <lacht> so. Aber wenn ich überlege, vor 50.000... Damals schon Klimaaktivisten gewesen und die haben sich dann alle selbst äh, enthauptet oder so. Keine Ahnung. Und das ist dann schon jetzt alles weggeschimmelt. Ja, aber wir hatten damals halt eine ziemliche Eiszeit. Ja. ja. Das kann sein. Die letzte Eis, Eiszeit ist ungefähr knapp 10.000 Jahre die, her. Das, das war die Eiszeit, nachdem die Klimaaktivisten von vor 100.000 <lacht> Jahren gesagt haben, hey, es wird immer heißer, wir werden alle sterben. <lacht> ja, aber also diese 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 Klimahysterie, die da gerade durch die Medien vor allem äh, durch, ich sag mal so die letzten 20 Jahre hier so, ah, fangen wir früher an, das ging ja schon in den in den 90ern los. Diese 30 er 80er, Anfang der 80er. Nee, da hatten wir sauren Regen, das genau. war was anderes. Ja, aber das das spielt schon da in der Debatte mit rein. Danach hatten wir Ozonloch und, äh, ja, aber es fing ja, es, ich, es ist halt immer irgendwas, es ist immer irgendeine Panik oder immer irgendeine Krise durchs Dorf getrieben worden, hier durchs, germanische Dorf, um die Leute weiterhin in Angst und Panik zu halten. Und ich ich schwöre dir, mhm. ich, ich schwöre, ich, ich schwöre, voilà. diese Klimahysterie ist nur ein Machtmittel, um Geld aus uns rauszupressen. Stichwort CO2-Steuer. Du oder CO2-Zertifikate äh, oder CO2-Konto oder was auch immer. Du hattest das, die, die Tage ja schon mal, wie wir da ein paar Ideen zusammengetragen
0: haben für zukünftige Folgen, etwas gesagt gehabt, ähm, das fand ich sehr bemerkenswert und das passt in dieser Debatte ja auch rein. Wenn ich den Menschen ein Thema gebe, womit sie sich beschäftigen und Angst davor haben,
1: mhm. dann haben die keine Zeit mehr, darüber über andere Sachen nachzudenken. Dann haben sie keine Zeit darüber nachzudenken, wer ihnen diese ganzen Krisen vorsetzt und warum. Weil dann würden sie nämlich schnell dahinter kommen, dass diese ganze Panikmache ein Ablenkungsmanöver ist. Da drüben, da läuft der Dieb. Wer kennt das nicht. Und in Wirklichkeit ist der wahre Dieb auf der anderen Seite und greift dir gerade in die Tasche. Und das ist das, was hier passiert. Oh, böser Klimawandel. Oh, super, dann kannst du ja hier mal ne, CO2-Zertifikat jetzt, kriegst ein CO2-Kontingent, das kommt jetzt als nächstes, Na, die EU hat das schon in der Schublade, kriegst ein CO2-Konto und darfst dann halt so und so viel verbrauchen im Jahr. Darfst du vielleicht vielleicht mal einmal im Jahr mit dem Auto fahren oder ne, wenn du lieb bist, vielleicht auch mit also, dem Bahn.
0: Aktuell verbraucht Durchschnitt, durchschnittlicher deutscher Bürger, also der, der Durchschnitt, ungefähr 10 Tonnen CO2. Damit das Klimaziel von 1,5 Grad erreicht werden könnte, dürfte man rechnerisch gesehen jeder nur noch drei
1: Tonnen verbrauchen. Ja, deswegen, jetzt weißt du, warum wir demnächst äh, ab dem 24.01. Insektenpulver in unser Lebensmittel gemischt bekommen, ohne. Kennzeichnungspflicht kannst du nachlesen ist eine EU-Verordnung die Frau von der Leyen unterschrieben hat soll ist gültig für alle Mitgliedsländer
0: das war aber schon mal vor einiger Zeit schon mal damit würden
1: damit würden wir garantiert unseren CO2-Ausstoß verringern ja also um das mal klarzustellen diese Zahlen, die da immer durch die, durch die Luft geworfen werden, so, so und so viel Tonnen CO2 und da das böse, böse CO2. Also unsere Atmosphäre auf der Erde besteht zu 21 Prozent aus Sauerstoff. Mhm. Und zu waren das 78 Prozent? Warte. Das, das muss ich suchen. Da muss ja. ich präzise sein. Zusammensetzung, Erde, Zusammensetzung, da, das allwissende der Internet. 78% besteht unsere Atmosphäre aus Stickstoff, mhm. 20% aus Sauerstoff und weniger als 1% aus Edelgasen, wie zum Beispiel Argon. Da frage ich mich gerade, was ist mit dem mit den restlichen, was ist mit dem anderen Prozent? Da fehlt noch ein Prozent. So, und das verteilt sich auch noch ähm, auf, ich sag mal, ähm, auf, ein, auf, auf einen Raum um die Erde herum, der bis in eine Höhe von etwa äh, 10.000 Kilometer reicht. Ja, die, die, die größte Dichte hast du so, ich sag mal so bis 18 Kilometer. Das ist die, die Troposphäre. Darüber ist die Stratosphäre, die ist in der Höhe von ungefähr 50 Kilometern oder die ist ungefähr so dick wie 50 Kilometer. Nee, ist in der Höhe von 50 Kilometern. Dann hast du bei 80 Kilometern die Mesosphäre. Das ist da, wo die ganzen äh, Sternschnuppen verglühen. Dann kommt die Thermosphäre in der Höhe von 4 100 bis 800 Kilometer, da flitzen dann die ganzen Raketen rum und die äh, ganzen Satelliten. Ja, und dann hast du die Exosphäre. Ja, aber das ist schon eine sehr, sehr dünne Atmosphäre dort. Ne? So, und wenn du jetzt ein Prozent hast, was aus Edelgasen wie Argon, aber auch CO2 besteht, glaube ich das einfach nicht, dass das ein Problem darstellen soll. Ich glaube es einfach nicht. Zumal... Wenn CO2 so ein klimaschädliches Gas wäre, wie behauptet wird, warum gibt es das dann nicht in den höheren Luftschichten? Weil das wäre doch naheliegend, dass es dort dann zum äh, zum äh, Treibhauseffekt beitragen würde. Ich glaube es nicht, weil Bäume, Pflanzen brauchen CO2, um zu wachsen. Sie veratmen CO2. Ja, Verstoffwechsel. Je, je mehr CO2 da ist, desto mehr Verstoffwechseln können sie das. Und sie brauchen CO2, sonst mhm. sterben sie. Aber das
0: funktioniert nur sie bis. Sie können so auch
1: Sauerstoff, sie können auch Sauerstoffverstoffwechseln, was aber für uns Menschen ziemlich doof wäre, weil eigentlich Pflanzen Sauerstoffproduzenten sind. Mhm. Ja. Das können die aber nur bis zu einem gewissen Prozentsatz. Also es gibt, können Sie nur bis zum bestimmten Prozentsatz, das Meer ist auch ein CO2-Verbraucher. Das Meer ähm, wandelt auch CO2 um. Über das pflanzliche Plankton. Genau. Und das Ganze findet halt auf einer sehr, 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 sehr großen Fläche statt. Ja, und findet auch permanent statt. Die mhm. ganze Zeit über. So. Und es gibt nicht an einzigen Nachweis, dass CO2 äh, hoch in der Atmosphäre, in der Stratosphäre oder in der, in der Mesosphäre oder äh, oberhalb von, ich sag mal so, von zwei bis drei Kilometern existiert, ne, weil dort gibt es keine Pflanzen mehr und dafür sorgt, dass wir einen Treibhauseffekt haben. Gibt's nicht ist nicht zu sehen. Deswegen glaube ich dieses Märchen nicht, das CO2, das böse CO2, was wir auch zum Atmen brauchen, dass das ein Problem darstellt. Und vor allem unsere Natur braucht CO2.
0: Ja genau, aber du musst ja bedenken, dass halt ähm, jede Menge CO2 in, in der Kohle gespeichert ist, in äh, Mooren und ähm, Ja, das ist das CO2,
1: was vor in der Atmosphäre genau, war und das es hat Zeiten gegeben, vor der Eiszeit, da gab es durchaus einen deutlich höheren Kohlenstoffgehalt, das hat man in in den äh, Untersuchungen in der Arktis, Antarktis ja. anhand der, der Proben schon Ge festgestellt, Bohrkerner. das ist
0: richtig. Von ja. Bohrkerne herausgefunden. Es, es ist aber auch so, dass es auch Zeiten gab, wo der Sauerstoffgehalt in der Atmosphäre wesentlich höher war. Nämlich in, ja, zu, zu der Zeitraum, als hier nämlich noch die Dinosaurier rumgelaufen sind, war der Sauerstoffgehalt nämlich so hoch, dass Insekten ähm, Giganten waren im Vergleich zu heute. Weil bei denen ist das nämlich wirklich proportional. Je höher der Sauerstoffgehalt ist, umso größer können Insekten werden. Das hat was bei denen nicht mit den Atmungsorganen zu tun.
1: Mhm.
0: Und äh, man weiß ja aus fossilen Funden, ähm, die dann also, genau, wenn ich mir so die Silberfischchen
1: angucke, die ich hier in meiner Wohnung ab und zu mal treffe, die sind auch ganz schön sauberstoffgeschwängert. <lacht> ja gut, aber die sind ja auch schon damals, also
0: Silberfische sind ja auch eine sehr alte Spezies und ähm, also, die sind damals rumgelaufen so und die waren wesentlich
1: größer, also wir reden ja, hier so also von zwei Meter. Nochmal, wir reden, wir reden über ein CO2-Gehalt in der Atmosphäre von 0,048 Prozent. Ich habe jetzt keine Lust, das auszurechnen, wie viel das in Tonnen sind. Ja, aber ich ich glaube nicht, dass CO2 wirklich ein Problem darstellt. Sonst würden die ganzen sogenannten Klimaaktivisten nicht mit dem Flugzeug. Äh, zu ihren Treffpunkten fliegen. Und zwar jeder einzeln. Und nicht alle in einem Flugzeug, sondern alle in verschiedenen Flugzeugen. Ja, Oder sonst würde eine Partei wie die Grünen, die sich ja den Klimaschutz auf die Fahnen geschrieben haben, auf die Regenbogen Regenbogenfahnen, äh, würden nicht das tun, was sie jetzt tun. Einfach ein komplettes Dorf. Äh, wir reden über Lützerow. Äh, einfach mal so an RWE verkaufen für die Kohle, um dann aus der Kohle Strom zu machen, weil sie ja festgestellt haben, ja, upsie, durch unsere tollen Sanktionen gegen äh, russisches Erdgas äh, sind wir jetzt nicht länger in der Lage, ähm, Strom zu produzieren genügend, ja, weil dann sonst die Leute anfangen zu frieren und dann möglicherweise auf die Idee kommen, mal näher hinzuschauen und so weiter und so fort. Also, und Lutzerrat ist sowieso ohnehin so geil.
0: Ich habe jetzt mal geschaut, das Bundesumweltamt hat ähm, eine, ähm, eine Arbeit halt über die ähm, Treibhausgase, in der, die Konzentration der Treibhausgase in der Atmosphäre verfasst. Und da steht schon ziemlich so ganz weit oben, dass seit der industriellen Revolution der CO2-Gehalt in der Atmosphäre um 44 Prozent gestiegen ist.
1: Also von 0,00048 Prozent. Äh, das ist das ist der jetzige Stand von war es vor 0,0032 Prozent mhm. oder was? Genau. Und die haben
0: Messungen durchgeführt in der Troposphäre und da ist ähm, quasi 416,5 Mikromol pro Mol
1: pro Mol das verstehe ich nicht die Einheit also Mol also Mol ist eine Mol ist eine chemische Einheit für, für ähm, die Dichte genau von aber irgendwelchen Substanzen. Mikromol pro Mol. Also wird das wahrscheinlich... Keine Ahnung. Weiß Auf jeden Fall Keine Ahnung. ist
0: das super, 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 super winzig, klein, die Menge. Dann haben sie noch eine Tabelle. Und die hat sich verdoppelt, sagst du. Ja. Hier haben sie einen schönen Graphen. Der geht von 1957 bis
1: 2011. Ja, und das geht halt einfach hoch. ne Also, wenn ich mir vorstelle, das behauptet wird, okay, das CO2 wird gebunden durch Pflanzen, ähm, wird gebunden, ist gebunden in Öl und Kohle und was weiß ich noch was, ähm, da sage ich mir, okay, es ist es ist gebunden, dann wird es freigesetzt durch Kühe, die halt Gras fressen und rumfurzen. Mhm. Ja, oder durch, äh, durch äh, Verbrennung von, von Benzin, weil es halt vor Öl war, was ja angeblich auch aus Pflanzen äh, besteht ursprünglich. Zumindest habe ich das so im Erdkundeunterricht gelernt damals vor sehr naja, langer Zeit. Zumindest ist es bei
0: der Kohle kannst du Versteinerungen finden.
1: Genau, oder genau, oder bei der Kohle, genau. So, das heißt, das CO2 war früher mal in der Luft und ist dann irgendwie gebunden. Warum kann es nicht sein, dass das ein ständig ablaufender Kreislauf ist, dass CO2 eigentlich immer wieder sich bindet? Ja, gut, aber das Weil die Bäume sind ja nicht plötzlich weg und der CO2, ne, also eigentlich theoretisch, wenn der CO2-Gehalt steigt, dann müssten ja auch mehr Bäume wachsen. Wenn wir nicht gerade auf die tolle Idee kommen, die alle abzuholzen, was ich für das viel größere Problem halte, ja diese diese Abschlachtung von Natur äh, in den in allen möglichen Orten nur um dort irgendwie dann äh, ein bisschen Mais anzubauen, das halte ich für für ein viel größeres Problem, was viel dringender angegangen werden müsste als äh, den Leuten äh, die Heizung abzudrehen. Ja. Das, das kann es nicht sein. Wirklich nicht. Und es gibt so an vielen Stellen, wenn man es wirklich ernst meinen würde mit dem CO2, mhm. dann hätte man schon längst und wir wissen, dass Regierungen in der Lage sind, Veränderungen umzusetzen, wenn sie wirklich wichtig sind. Siehe äh, Corona in den letzten zwei Jahren, da war alles möglich, von allen Regierungen auf der Welt, sofort, ohne Probleme, innerhalb kürzester Zeit. Also wenn es wirklich eine Veränderung geben müsste, dann wäre das überhaupt kein Thema, alle Containerschiffe auf diesem Planeten sofort in den nächsten Hafen zu schicken und zu sagen, bitte rüste dein Schiff mit einer Filteranlage aus. Es ist nämlich kein Containerschiff auf diesem Planeten unterwegs, was eine vernünftige Filteranlage hat. Und dieser Diesel, dieser Schiffsdiesel, stößt alleine von den 15 größten Containerschiffen, die übrigens alle teilweise unter deutscher einer deutschen räder oder mehreren deutschen Reedereien gehören. Es wäre gar kein Problem, dort eine Filteranlage einzubauen, weil ein Containerschiff stößt so viel CO2 in einem Monat aus wie Deutschland, deutsche Autos, deutsche Pkws in einem gesamten Jahr. Ja. Also ich möchte nicht, dass mir irgendein Klimaaktivist oder Schauspieler oder was auch immer Irgendwas davon erzählt, dass in Lützerath die Kohle im Boden bleiben muss. Das ist Bullshit. Die sollen sich bitte an die an die Containerschiffe kleben. Die sollen die die Räder besetzen und sollen, wenn das wirklich ein Problem ist mit dem CO 2 was ich nicht glaube, dann sollen sie bitte dahin gehen. Das tun naja, sie aber nicht. So ein Containerschiff sieht natürlich. Weil sie nicht auch so... gesteuert werden. Aber so ein das sind Propagandisten,
0: die gesteuert sind? Du darfst ja nicht vergessen, dass so ein Containerschiff jetzt nicht so ähm krass aussieht, wie halt ein Schaufelradbagger, der riesengroß ist und dann halt so mal eben die Erde da umgräbt. Ich bin mal an
1: der Autobahn vorbeigefahren. Was, was ja nochmal ja noch bestätigt, dass das nur ein Schauspiel ist, was wir da sehen. Es wird uns ein Klimaschauspiel also, vorgeführt. ich bin da mal an der Autobahn vorbeigefahren,
0: wo du halt auch eine Aussicht hast ähm, dort. Ich weiß nicht, wie das halt schon zu, zu lange her, da war ich so 14, 15 gewesen. Und du konntest dann quasi in den Tagebau gucken. Das sind riesige Löcher. Das ist eine riesige Fläche. Und das sieht schon krass aus, wenn da einfach weiß, alles, alles weggebaggert ist. Ich habe das auch gesehen. Und ich kenne das. Ist es ist doch klar, dass man sich lieber dort ankettet. Aber ich möchte mal eine andere Geschichte erzählen. Ich komme ja gebürtig aus einem kleinen Städtchen, so knapp 36.000 Einwohner, Datteln. Vielleicht kennst du den Namen Datteln in Verbindung mit einem... Kohlekraftwerk, Datteln 4.
1: Nee, das, das war
0: lange Zeit lang in den Medien, weil ähm, da haben sie sich halt auch, das wird demonstriert und so. Es wurde lange Zeit lang gegen den Neubau, was wesentlich effektiver ist, das Kraftwerk, wesentlich sauberer, wenn es sauber geht. Ähm, modernste Technologie, modernste Filteranlagen und hast du nicht gesehen. Da wurde sich von Klimaaktivisten richtig dagegen gewehrt. Und dann gab's diesen Hambacher Forst. Und von dem Tag an, wo es am Hambacher Forst heiß wurde, sind die Klimaaktivisten aus Datteln vier abgezogen und sind nachher zum Hambacher Forst hingegangen. Weil dort Tagebau ist. Das ist spektakulärer, wenn die sich dann in der Bäume anketten, als wenn die sich in diesen kleinen ja. Waldstückchen wo sie Datteln 4 gebaut haben. Ja, nämlich das an der ist es, nämlich. es
1: geht gar nicht, es geht überhaupt nicht um Umweltschutz. Es geht auch noch nicht mal um diesen dämlichen, diesen dämlichen Begriff Klimaschutz. Wie gesagt, das Klima braucht keine braucht keinen Schutz. Es ist einfach. Das also, ist so, als äh, ne, so wie ein bisschen ich, schwanger sein. Es geht einfach nicht. Ich bin mir sicher, dass es einige Leute dort gibt, die wirklich an der Sache glauben. Ja. Das glaube ich auch, dass es da Leute gibt, die das, die das ernst nehmen. Und ich glaube aber auch, dass da ganz viele einfach fehlgeleitet sind und die, die, gucken, die gucken alle nicht richtig hin. Ja, genau. Wenn Pass sie da, das wirklich ernst nehmen würden, dann müsstest es, du ganz andere Sachen machen. Es gibt aktuell eine Sendung, ähm,
0: ich glaube, die läuft im norddeutschen ähm, Fernsehen, also im norddeutschen am Rundfunk. Das ist, wie ähm, heißt die nochmal? So eine Mediensendung, die haben ähm, eine Folge dazu gemacht über den über den Klimaaktivismus. Lass mal gucken. Die war heute oder gestern war die nämlich im auf YouTube zu sehen. Ach Gottchen, ich und mein Namensgedächtnis. Wie heißt die Sendung? Sub. Sub heißt die Sendung. Sub, das Medienmagazin. Und die haben dort als Thema gehabt, gehabt ähm, Influencer und die Klimaaktivisten. Und wie viele jetzt am vergangenen Wochenende ähm, von den Influencern dort bei Lutz wie heißt das, Lützenbach, Lutz Lutzenbach? Lützer Lützerath Lutz Lutz bei der Demonstration anwesend waren und dort live berichtet haben. Das mhm. waren nämlich eine ganze Menge von ähm, reichweiten starken Leuten. Und da reden wir so von 200.000 bis 300.000, manche haben sogar 500.000 ähm, Follower auf Instagram. Und die haben da fleißig live
1: gestreamt. Ja. Ja, und ich meine, ich habe jetzt, ich habe nur eine einzige Suche bei Google gebraucht. Ja, weil du, äh Meintest äh, vorhin, als wir noch offline waren, hast du gemeint, so, ja, hier, guck mal, Greta Thunberg. Ne? Ja, aber das Spitzerrad und so. Ich habe hab eine einzige Google-Suche gemacht. Ich habe eingegeben, Thunberg. Hm. Weißt du, was, was da als Suchbegriff, <lacht> das ist so geil. Google ist echt geil. Die ist manchmal so entlarvend. Die Autovervollständigung meinst du. Nein, nein, nee, nee. Pass auf, wenn du einfach nur als Suchbegriff oben in der Suchzeile von dem Browser, das geht ja dann automatisch gegen Google. Das ist ja eingestellt hier bei mir. Wenn du da wenn du dann einfach nur Thunberg eingibst, kommt als zweiter Treffer, den Google dir vorschlägt, Thunberg, Lützerath, Inszenierung. Geiler geht's nicht mehr. Also du brauchst gar keine also, Nachrichten mehr lesen, du weißt sofort, was los ist.
0: Weißt du, warum ich dich darauf angesprochen habe? Weil ich dieses
1: Foto, was da so durch die Presse ging, so bemerkenswert fand. Ich habe das Video jetzt gesehen. T-Online hat das. T online hat's noch online.
0: Ja, unsere Greta wird nämlich dort von zwei Polizisten halt ähm, halb sitzend, halb liegend
1: weggetragen. Genau. Ist, dass sie dabei lächelt, mag daran liegen, dass sie behindert ist. Die hat ja immerhin, ist ja. Ähm, Autistin. Autistin, genau. Aber
0: trotzdem, es sieht halt auf guter Tatsache, dass sie am Lächeln ist so witzig aus, weil normalerweise wird man ja meinen, wenn man da gewaltsam weggetragen wird, dass man da halt entweder angepisst ist oder sich auch wehrt.
1: Nee, das hat man ja während der Corona-Demos gesehen, wie das wie das denn aussieht, wenn man weggetragen wird. Das geht da nicht so friedlich zu, sondern äh, gerade die Polizisten aus NRW, die in Berlin im Einsatz waren, haben da, waren ziemlich äh, ja, sagen wir mal so, sie waren nicht zimperlich. Genau. Ja, besonders mit alten, besonders mit alten Menschen. Mhm. So, und hier, es ist einfach, das ist, das ist so lächerlich. Vor allem, wie gesagt, also T-Online hat das Video mit, mit dieser Szene hat, haben sie online. T-Online hat es online. Hey, coole Sache. Ähm, ich hab's, ich hab's dir in, in die Show Notes gepackt. Mhm. Kannst du dir nochmal angucken. Und da sieht man, äh, diese eine Szene, wo sie weggetragen, ja, sie lächelt, also die hat, hat offensichtlich Spaß mit dem Polizisten. Die Gesichter von denen sieht man nicht, die haben dann extra, damit man sie nicht identifizieren kann, Helme auf und das Visier heruntergeklappt. Aber in einer anderen Szene, die dann in diesem Bericht von T-Online gezeigt wird, da sieht man, wie sie da posierend, die mhm. Arme werden festgehalten von den Polizisten und sie steht posierend vor einem Fotografen, der... Nette Fotos von ihr macht. Genau, und das meinte und sie ich auch. Ja. Und bla bla bla. Und dann erzählen T Online, erzählt hier auch noch, Entschuldigung, aber das ist wieder totaler Bullshit, erzählt T Online hier auch noch in dem Artikel dazu. Ich, das muss ich vorlesen, weil es ist so lächerlich. Das kann man einfach nicht glauben, weil es so lächerlich ist. Hinweis: In einer früheren Version des Artikels wurde behauptet, dass das Auftreten von Polizei um Thunberg inszeniert gewesen sei. Laut einer Recherche der BILD, dem großen deutschen Nachrichtenmagazin, die immer die Wahrheit schreibt, sei dies nicht der Fall gewesen. Auch die Polizei wies diese Behauptungen inzwischen zurück. Wir haben den Artikel entsprechend korrigiert und bitten um Entschuldigung. Mhm. Was willst du dazu noch sagen? Das ist Verarschung. Wir also verarschen uns. Das Video, was das, ich meinte... Du siehst es doch in dem Video. Entschuldigung, ich unterbreche dich schon wieder.
0: Also in dem Video, was ich meinte halt so äh, Lützerath und von Zap, da war ähm, das, wie heißt das nochmal? Ich, hab, ich habe das mich gerade gefunden. Lützerath, Kampf um die Deutungshoheit. So heißt das Video. Das packe ich auch in den Notes rein, dann kann man sich das nämlich mal ansehen. Das ist nämlich sehr interessant mit den ganzen ähm, Influencern, die da rumrennen. Hm. Ja. Ja, wo ist das? Da ist das. Wo mach ich das noch?
1: Naja, es ja, geht ja, geht ja in alle Richtungen. Ne? Also da wird, also da gerade da wird jetzt ganz viel Propaganda gemacht. Ne? Da steht hier zum Beispiel, das, das finde ich dann wiederum interessant. Es steht hier in dem in dem T-Online-Artikel ähm, ein viel größeren Bärendienst für die Sache der Protestierenden lieferte in Lützerath denn auch eine Sanitäterin aus den Reihen der Klimaschützer. Sie behauptete vor laufenden Kameras, es habe teils lebensgefährlich Verletzte unter den Demonstranten gegeben. Die Polizei habe systematisch auf Köpfe geschlagen, es habe ein hemmungsloses Einprühlen gegeben. Ähm, eindrückliche Schilderungen, bestürzende Beobachtungen, eine fassungslos machende Zusammenfassung der Polizeiarbeit. Allein eine komplett falsche. Die angeblich bis hin zur Lebensgefahr Verletzten gab es nicht. Die junge Frau musste zurückrudern, also die Sanitäterin. Ein peinlicher Vorgang, der der Klimabewegung schadet. Ach was. Denn natürlich verbreiten sich sowohl die ersten Aussagen der Sanitäterin wie ein Lauffeuer und selbstverständlich passiert dasselbe mit dringend notwendigen Korrekturen dieser Falschbehauptung. Das ist, wenn du mich fragst, ist das Kriegsführung?
0: Ja, es ist Info
1: Informationskriegsführung. Ja. Ja. Ähm. Klar. Was, was für Leute, die sowas ernst nehmen, aber entsp eigentlich entsprechende Auswirkungen, wie auch, wie sagen wir, wie, halt wie, so, ein, wie so ein psychologischer Krieg ist. Ne? Wenn du ständig so ja. Schocknachrichten um die Ohren gehauen bekommst, was macht das denn mit einem? Ja, aber überleg doch
0: mal die ähm, Demonstrationen, die damals waren bei Stuttgart 21. Das war wo, auch sie, heftig. wo sie die mit dem Wasserwerfer den Leuten ja auch quasi ins Gesicht geschossen haben und der eine Opa ja. da ein Auge verloren hat, was wirklich aus ja, der, ich weiß, aus der ich Augenhöhle. Gesehen, ja, das war genau, ja. richtig. Und Trotzdem haben sie das Teil gebaut. Ja, trotzdem, wird's es gebaut, ja klar. Ob das jetzt sinnvoll ist, bla bla bla, sei alles dahingestellt. Ähm, was ich interessant fand in der letzten Zeit, das war ja mit der letzten Generation. Und ihren Aktionen, wie sie sich an der Straße festgeklebt haben. Und einer der Leute kam auf die Idee, ähm, den Sekundenkleber mit Sand zu vermischen. Und hat sich dann ja an die Straße geklebt. Und da hatten sie echt Probleme gehabt, den guten Mann davon wieder loszukriegen. Und mussten sogar ein Stück aus der Straße halt heraustrennen. Und du hast dann später Fotos gesehen gehabt in den ähm, sozialen Netzwerken, wie der gute Mann dann da stand, ziemlich bedröppelt. Und ein Stückchen Asphalt in der Hand hatte, weil sie äh, den Asphalt nicht mehr von seiner Hand weggekriegt haben. Also man hat wirklich gesehen gehabt, dieses Sandgemisch und dann halt ein Stückchen Straße. So, sagen wir mal, so, so zehn mal zehn Zentimeter, halt so Handflächen groß und Handteller groß. Äh, das war auch schon ziemlich befremdlich. Und man hat sich halt massiv über diese Menschen lustig gemacht. Ähm, hm. Ich meine, ja. eine Ärztin hatte ja auch gesagt gehabt, also man. Man wüsste jetzt nicht, ob man die Hand noch retten könnte. Irgendwie ein paar Tage später hast du den guten Mann gesehen. Der hatte dann keine Straße mehr, kein Stückchen Asphalt mehr an der Hand und alles war weg gewesen. Also ja, also ich war am Anfang, war ich aber auch schockiert gewesen, wo ich die Bilder sah. Ja, das habe ich mir auch gedacht gehabt. Der verliert die Hand. Ja. Ich meine, ich bin ausgebildeter Rettungssanitäter und. Da hat man schon so einige Sachen gesehen, aber.
1: Ja, und weißt du, es passieren so viele Sachen, ähm, um, um, ähm, um das Ganze hier nochmal in eine andere Richtung zu drehen. Ähm, 2015 sind Hamburg, glaube ich, gewählt worden. Ja. Und bei der Wahl damals, äh, haben, haben sich vor allem die Grünen sehr profiliert. Ich damals voll auf Umweltschutz. Ich bin immer noch für Umweltschutz. Ich auch. Ähm, und ähm, ich habe viele Jahre lang Grünen gewählt und habe dann 2015 den Wahlkampf verfolgt und da hieß es dann von Seiten der Grünen, es ging um die Energieversorgung für das in Hamburg ansässige Aluminiumwerk und es sollte ein Kraftwerk gebaut werden. Mhm. Und da gab es halt in der Hamburger Bürgerschaft Streit. Die Grünen haben gesagt, nee, Kraftwerk Moorburg, das wollen wir nicht. Und wenn, dann höchstens ein Gaskraftwerk. Dachte ich, naja, das Aluminiumwerk, ne, da hängen Arbeitsplätze dran und das ist, ne, wir sind halt ein Industrieland und das ist vielleicht nicht verkehrt, wenn wir da dann halt ein Gaskraftwerk kriegen. Das ist eine saubere Energie, relativ, ne? Wenn man das mit entsprechend soll ja modern und neu gebaut werden. Also alles super. Also wenn die Grünen sagen, sie wollen dafür sorgen, wenn sie gewählt werden, dass da ein Gaskraftwerk hinkommt, wählen wir mal die Grünen. Mhm. Sie haben gewonnen. Ja, und was wurde was denn nicht passiert? gebaut? Eine Woche später wurde dort ein Kraftwerk gebaut, und zwar ein Kohlekraftwerk, weil das nämlich schon längst fertig war. Ach so. Was für eine Verarschung. Es, haben, es war nicht öffentlich bekannt. Du hast das nicht gewusst als normaler ich sag mal als normaler Bürger, der sich mit diesem Thema nicht weiter beschäftigt. Mhm. Ja, das war das erste Mal, wo ich gemerkt habe, verdammte Axt, das was die Politiker uns da erzählen und das was sie nachher machen, ist immer das Gegenteil. Und du kriegst immer das Gegenteil von dem, was du eigentlich gewählt hast. Warum ist das so? Und wenn du jetzt Politiker hast, dann musst du denen wirklich äh, vor dir sitzen hast, die dir irgendwas erzählen, dann musst du echt genau hingucken. Weil sie dir nämlich entweder dich anlügen oder dir nur die Hälfte der Wahrheit erzählen. Was haben sie jetzt gemacht? Sie haben das Kraftwerk gebaut, das ist ein Kohlekraftwerk. Dann haben sie zwischendurch, weil äh, nicht genügend Kohlevorrat da war, äh, ich weiß nicht, ob das Ding mit Steinkohle betrieben wurde oder mit Braunkohle, keine Ahnung. Sie haben sich dann die Steinkohle teilweise aus Afrika beschafft. Ja, genau. Und dafür auch teilweise habe ich gehört, sie sollen sogar, zumindest stand es in der Morgenpost, in der Hamburger Morgenpost, sie sollen sogar teilweise in Afrika das herumliegende Holz eingesammelt haben, um das dann dort in Moorburg zu verfeuern. Äh, 2020 haben sie das Ding abgeschaltet. Nach nur fünf Jahren. Das war das modernste und das technisch sauberste Kraftwerk in Europa. Und es sollte Hamburg eigentlich bis mindestens 2038 mit Energie versorgen. Mhm. Ne? Zwei Kraftwerksblöcke, 1600 Megawatt. Ja Und dann hat der rot-grüne Senat, Senat hat aus Klimapolitischen, ne, da haben wir es wieder, entschlossen, das sei jetzt nicht mehr opportun. Das Ding wird jetzt abgeschaltet. Aber vorher haben sie halt das Kraftwerk für 75 Millionen Euro gebaut. Mit unseren Steuergeldern. Da hätten sie es auch damals schon stoppen können. Hätten sie damals schon sagen können, machen wir nicht. Ja. ja. So. Und jetzt, jetzt haben sie diese ganze Sanktioniererei halt angefangen. Die Rot-Grün, diese Ampelkoalition. Jetzt diskutieren sie darüber, ob sie das Ding nicht wieder hochfahren. Und der Kraftwerksbetreiber Vattenfall, übrigens ein dänischer Konzern, der sagt natürlich jetzt so, Ja, <lacht> nee, ist nicht. Der Transformator, der da drin verbaut ist, den haben wir verkauft, der ist schon weg. Und so ein Transformator, ne, das ist ein Riesenteil, ja. der, den können wir erst in drei bis fünf Jahren wieder beschaffen. Und das Ding ist teuer. Das mhm. Kraftwerk ist schon, da wird schon gerade jetzt schon auseinandergebaut und demontiert. Ne, kann ich auch verstehen. Wattenfall 2020 das Ding ist stillgelegt worden. Na klar, fangen die dann schon an, das Ding auseinanderzubauen und äh, wenigstens aus den vorhandenen Betriebskapital äh, durch einen Verkauf der Teile halt noch irgendwie einen ja, Entdeckungsbeitrag zu erwirtschaften.
0: Das sind ähm, richtig große Teile drin, die man gut verwenden kann.
1: Ja, die, und die Stilllegung Turbine. von unserem so Kraftwerk, von diesem Kraftwerk, das zahlt übrigens auch der Steuerzahler. Und das ist nicht wenig. Und zumal Wattenfall da ja auch noch eine, bestimmt vom Staat, vom, vom, von einem germanischen Staat auch noch eine Ausgleichszahlung bekommt wegen Ausfall. Mhm. Ja, Leute. Ja, Wenn ich so wirtschaften würde, hier zu Hause, wenn ich, wenn ich das machen würde. Ja, dann wärst du schon x-mal pleite. Dann wäre ich nee denn denn wäre ich schon längst im Gefängnis. Ja. Weil das einfach Betrug ist, was hier abgeht. Wir Aber werden die, so verarscht. Die viel wichtigere Frage ist, was ist mit dem Aluminiumwerk passiert? Das ist eine gute Frage. Ich glaube, das ähm, werden sie jetzt verlegen als nächstes.
0: Weil ähm, ich kann das nur sagen aus meiner Nachbarschaft, in einer Nachbarstadt war ein Kraftwerk und daneben war eine Eisenhütte. Und die Eisenhütter hat den Strom gebraucht, die das Kraftwerk gemacht hat. Mhm. Weil sie dann keine, keine Kohle verfeuert haben, sondern die haben das irgendwie mit einer Elektro, äh, Elektrode gemacht. Den Stahl gekocht. Und wie das Stahlwerk weg war, haben sie das Kraftwerk auch abgerissen. Also,
1: mhm. also ich kann es jetzt hier ich kann da jetzt keine aktuellen Meldungen zu finden, aber das würde mich tatsächlich auch mal interessieren, was da jetzt draus geworden ist.
0: Kann man ja gegebenenfalls das Link in der Show-Notes nachreichen. Na? Aber man sieht einfach, dass halt ähm, nicht immer intelligente ähm, Entscheidungen getroffen werden von Seiten unserer ähm,
1: Führungen. Ja, das, deswegen kann ich diese ganze Und Klima Klimabewegung und diese Klimaaktivisten, das ist nicht ernst zu nehmen. Das ist Bullshit, Bullshit, Bullshit und Bullshit. Ich wiederhole es immer wieder. Man muss nur dem Geld folgen und dann wird ein Vieles klar. Ja, war das nicht so, dass diese Klimakleber sogar teilweise ein Gehalt kriegen, die aus Bundesmitteln äh, finanziert sind? Über Umwege, über Stiftungen ja, über irgendwelche. Und die SPD ist ja. so eine tolle Stiftung. Ja,
0: das gibt es. Und ähm, die finanzieren sich oft durch Spenden.
1: Tja, und wer sind die größten Spender?
0: Das weiß ich nicht. Ich kann ja nur sagen, das, was ich in letzter Zeit so gelesen und in Videos gehört habe, von selber Klimaaktivisten, wenn die gefragt wurden, wie die sich ihren Lebensunterhalt finanzieren, über Spenden. Ist übrigens in dem Video, was ich da von Zapp angegeben äh, habe, ist das auch ähm, drin, dass mhm. sich da dort über Spenden ähm, sich die Leute finanzieren. Also das geben sie dort auch selber zu.
1: War nicht äh, war nicht die, äh, wie hießen sie denn noch? Friday for Futures. Gab es mhm. da nicht äh, noch vor der Corona-Krise? Da gab es doch so einen riesen Skandal um die Finanzierung von Friday for Futures wo so interne Berichte äh, irgendwie äh, an die Presse gelangt sind, wonach da ähm, es durchaus sehr merkwürdige Strukturen dort gibt, was so die Verwaltung von dem Geld angeht.
0: Ja, bei Friday, das ist ja, ähm, ja, es gibt keinen richtigen Dachverband, sondern das ist halt immer so lokal organisierte Gruppen, die dann halt sich unter einem ja, Landesdeckel da befinden. Also in dem Alter, wo die meisten Mitglieder halt äh, vor Corona ähm, sich befanden haben, war ich auch jemand, der halt wirklich, ähm, ja, für verschiedene Sachen demonstrieren war. Ich war beim ersten Irak Krieg auf der Straße, ich war beim zweiten Irak Krieg auf der Straße. Ähm, ja. Das ist so ein Alter, ja, wo man wo auch... wo
1: sind sie? Wo sind die ganzen Leute? Wo sind die ganzen alten Friedensaktivisten? Sag mir das mal. Wo Achso. sind die? Ja, die sind jetzt alle zu Hause und haben. Ähm und, und feiern äh, Frau Baerbock, weil sie Leopard 2 panzer nach, äh, nach in die Ukraine schicken will. Mhm. Oder wie? So ungefähr. Hauptsache, ihr Schäfchen ist in Trocknen. Also
0: das entweder bleibst du Aktivist oder du wirst irgendwann mal halt gut bürgerlich. Und das werden die meisten Leute. Es ist halt so ein Alter so, ne? Pubertät, Jugendlicher, ne? Das, was die Alten machen, ist eh scheiße.
1: Ja, wohl, ich weiß nicht, es gibt da so einen Spruch, ne? Wer, <lacht> wer als junger Mensch ähm, Sozialist <lacht> dem, oder dem Sozialismus huldigt, der ist äh, naiv und jung. Und wer als alter Mensch das noch tut, der ist nur dumm. <lacht> Richtig. Ja, den Spruch und, gibt es. Ne? Mir geht's gerade so, weißt du? Ich, ich erkenne immer mehr, dass das, was ich so als junger Mensch mal, wofür ich als junger Mensch mal war, das war auf jeden Fall idealistische Ziele, und aber auch naiv, weil ich gedacht habe so, ja, hey, na, Klima, Frieden und so, ja, super, finde ich gut, ja, aber es wird alles benutzt. Diese ganzen, ich nenne es jetzt mal Aktivismus, N, Aktivist, die Aktivismen werden missbraucht. Sie werden benutzt und gegen uns eingesetzt. Ich habe vor, ich habe vor langer Zeit,
0: das ist jetzt bestimmt so
1: zwei, drei Monate her,
0: habe ich eine Doku gesehen gehabt über die Aktivisten, die damals mit am sauren Regen beteiligt waren. Also, die dagegen demonstriert haben. Da waren ja die ersten Leute so, das war ja das erste Mal, dass sich Leute halt an Bäume gekettet haben und sowas. Und die haben ja wirklich gedacht gehabt, dass in 10, 15 Jahren es keinen gesunden Wald mehr in Deutschland gibt, alles abgestorben ist und so weiter aufgrund des sauren Regens. Und äh, ich meine, wenn ich jetzt bei mir ähm, im Sauerland fahre oder halt auch nur in die Hart oder ins Münsterland, dann stehen da überall mehr oder
1: weniger gut aussehende Wälder, Mischwälder. Im Harz, im Harz sind gut aussehende. Wälder. Nein, nicht nicht im Harz, im
0: Harz. Bei uns, also im im ähm, so. in der Hart, so heißt es ein riesengroßer Ach, Wald. Okay. So eine riesengroße ja, Waldfläche. Im ähm, Münsterland sind überall die Sachen sehen gut aus. Ich bin jetzt kein Experte, was was Wald angeht. Aber du hast da wenig Totmaterial, ähm, ja, das ist alles irgendwie grün, farbig und wenn du da drin spazieren gehst, das sieht irgendwie halt, ja, wie nach einem Wald aus. Und das mhm. hat sich auch nicht seit meiner Kindheit großartig verändert, dass das halt irgendwie Toter geworden ist. Und das Gleiche sagt ja auch die Aktivistin von damals. Das Interessante war gewesen, dass aus diesen Aktivisten später die Leute geworden sind, die dann. Ähm, Ah, oh, wie hieß das dann? Wackersdorf, wo sie damals diese Endlagerstätte machen wollten für Atommüll. Ja, ja, Wackersdorf. Ja, ja. Dass sich daraus quasi die die Zelle gebildet hat, die dann damals da demonstriert hat. Und dann daraus auch die ganzen Grünen und Bündnis 90 und hat sie nicht gesehen, sich alles entwickelt hat. Das war eine interessante Dokumentation. Ich habe keine Ahnung mehr, wie die hieß.
1: Ich habe es gefeiert, also. Das mal so. Was ist davon übrig geblieben? Was ist von der Anti-Atom-Bewegung? Was ist von der Friedensbewegung? Was ist davon übrig geblieben? Was ist aus den, ne, die jüngste Vergangenheit wäre dann so gegen den Irakkrieg. Wo, wo, sind jetzt die Kerzen, die Lichterketten, die, ja. die Kerzenlichterketten? Wo sind sie? Also Alter, ich sehe sie nicht. Ich, alle, ich waren seh keine. alle waren schockiert gewesen. Wie, ich habe mit wie meinem Ex-Jugoslawien. Der Krieg anfing, Ich habe mich mit einem Kollegen gestritten darüber. Ich habe zu ihnen gesagt, so, hey, du bist also dafür, dass da Panzer hingeliefert werden. Was bringt denn das? Wie viel Panzer kann Deutschland denn schicken? Zehn? Zwanzig? Also wenn... Das, ist, das, das bringt nichts. Und du kannst mit Waffen keinen Frieden schaffen. Das ist Irrsinn. Du kannst kein Feuer löschen, indem du da Benzin drauf kippst. Das klappt nicht. Also Deutschland hat 270
0: Panzer. Also wenn die 10%, ja, 10%, 10, ja.
1: 10 schickt, dann sind das 27. Warst du beim Bund?
0: Nein, ich war nicht beim Bund. Ich war beim Deutschen Runen Ich war Kreuz. auch nicht
1: beim Bund, aber ich kenne Leute, die ja. waren beim Bund und die haben, und die waren sogar in einer Panzerdivision. Die haben mir erzählt von diesen, von diesen 270 Panzern sind sind maximal mit viel Glück vielleicht die Hälfte einsetzbar. Also, das reicht nicht, um das Land zu verteidigen. Sagen wir mal so. Ein guter Bekannter von mir war in Dülmen in der, in der
0: Instandsetzung, weil er Kfzettler war. Und wenn ich ihn gefragt habe nach, wie läuft's, was macht ihr so den ganzen Tag, da hat er mir erzählt hat, wir haben jetzt herausgefunden, dass 52 Dosen Bier in den Lauf von Leopard 2 Panzer passen. <lacht>
1: Das ist das, was ich meine. Ja, das sagt doch die alles. Armee, kein, du kannst mit dieser mit dieser äh, Bundeswehr kannst du unser Land nicht verteidigen. Es sind weder genügend Soldaten noch hast du die entsprechende Moral in der Truppe. Ja, ja und es gibt sicherlich gute Soldaten, aber äh, die die meisten, die sitzen doch nur ihre Zeit ab. Vielleicht sind sie hingegangen äh, wegen der guten Ausbildung. Ich weiß es nicht. In Anführungszeichen.
0: Ich weiß schon ganz genau, warum ich damals verweigert habe. Ich gehöre ja noch so einen der Letzten, die noch verweigern mussten.
1: Also ich kenne einen, ich habe einen Bekannten, der hat, der ist zur Bundeswehr gegangen, hat sich da verpflichtet und der hat da ähm, ein, ein Sprachstudium angefangen. Der hat Russisch studiert. Mhm. Das finde ich völlig legitim. Warum nicht? Du, ich habe einen anderen Bekannten auch. Der hatte
0: dann ähm, da auch, ähm, wollte da Karriere machen hatte dann einen schweren aber, Unfall gehabt.
1: Aber, aber wir schweifen ab. Worauf, worauf ich hinaus wollte, ist ganz einfach. Ähm, jetzt habe ich den Faden verloren. Klimaaktivisten. Die Klimaaktivisten. Das Ganze ist ein Thema, was politisch benutzt wird, so wie ich mir diese Gesamtheit an Ereignissen und dem, was ich hier lokal in Hamburg an Politik von den Grünen gesehen habe und auch von der SPD übrigens und von anderen Regierungsparteien ist es jetzt auch nicht viel besser. Es ist eigentlich ziemlich egal, welche Partei, die sind alle scheiße äh, auf gut Deutsch. Ähm, spielt keine Rolle, welche Partei die sind alle. Eigentlich ist es alles derselbe Verein, ne? nur äh, äh, mit, mit unterschiedlichen Namen, unterschiedlich wie kann, und da zähle ich übrigens auch die AfD dazu. Ne?
0: AfD, so. wäre, AfD wäre übrigens von einer eigenen Ausgabe wert.
1: Nee, bitte nicht. Dann, dann, dann dürfen wir die Sendung nicht ausstrahlen. Also. Dann müssen wir auch den NSU-Komplex aufarbeiten. Das können, also damit muss ich mich erst beschäftigen. Das können wir gerne machen. Das ist, bitte. oh ja, das ist eine tolle Geschichte. Das Ist auch ein auch ein sehr sehr mhm. hinterhältiges Thema, Genauso wie die ganzen die ganzen äh, sogenannten naja diese sogenannte Reichs äh, Reichs wie hieß das Ding Reichs, Reichsbürger, Reichsbürger. Aufstand, Revolution genau das was jetzt da vor ein paar Wochen hier durch durch durchs Dorf getrieben wurde mhm. als Sau das ist auch so lächerlich. Und auch totaler Bullshit. Also ich möchte
0: zum Abschluss nur noch sagen, wenn man sich das Video, was ich da von Zap ähm, genannt habe, das kann anschaut. Sich jeder angucken.
1: Da gibt kann es. Kann sich jeder beide Videos auch von T-Online anschauen, ja. Und dann da gibt
0: es auf jeden Fall in dem Video, weil ich das von T-Online noch nicht gesehen habe, eine ganz, ganz bestimmte Stelle. Und da sind die Aktivisten gerade so aus Sitzblockade machen. Die Reporter stehen dabei und machen dann halt ihre, ähm, Ihre Berichterstattung und dann sagte eine Reporter, das ist nicht typisch hier. Normalerweise würde die Polizei viel konsequenter eintragen, eintreten, antreten. Aber hier sind zu reichweite starke Influencer. Deswegen, hm. deswegen ist die Polizei da also etwas ja. mehr auf Weichspülung getroffen. Ja, ganz genau, weil ja,
1: ganz genau. ein gewisses Bild halt ähm, da entstehen soll. Ja, es sind ja keine Querdenker da oder. Ähm irgendwie Rentner, Reichsbürgerrentner, die... Mhm.
0: Und weil du ja sagtest, es wird auch eine psychologische Kriegsführung, oder also mit Mitteln einer psychologischen Kriegsführung gearbeitet. Darüber sollte man nachdenken, wenn man halt diese Stelle im Video ähm, sich anschaut. Da wird nämlich...
1: Und vor allem, weißt du, vor allem... Ähm, ich meine, wir haben ja gesehen, was die Polizei NRW und auch die Berliner Polizei, was sie so drauf haben, ne? während der Corona-Demos. Ja, so. Knüppel aus dem Sack und dann Gebirn. Ja, und ordentlich Wasserwerfer drauf und da frage ich mich dann immer, wenn ich das, wenn ich so die Szenen aus Lützerrot sehe, also Lützerrat sehe, wo die sich halt auch sehr zurückgehalten haben, teilweise. Ich frage mich dann so, wo waren die an Silvester? Ja. Das nur mal so zum Nachdenken als Schlusswort. Genau. In diesem Sinne bis zum nächsten Mal moralisch inkorrekt. Richtig. Tschüssi. Oder unmoralisch inkorrekt, ne? Moralisch inkorrekt. Ja. Tschüss. Tschüss.
0: Moralisch inkorrekt. Ein fragwürdiger Podcast. Ein zweifelhaftes Film. Total falsch und moralisch verwerflich.